0: este proyecto de reforma constitucional, que son las leyes socialistas para Venezuela, pues se andan circulando y pues obviamente a uno lo dejan un poco pasmado, si se quiere. En ciertas cosas, eh, se habla por supuesto de la medicina privada y de las empresas de seguros, se habla de la educación privada, de la banca privada, de la identidad y la actividad ciudadana, eh, de las comunicaciones, en fin, de muchas cosas, y para poner un ejemplo... Por ejemplo, la práctica religiosa. Se prohíbe el uso de la minifalda. No sé qué tiene que ver la minifalda con la religión, pero pues, <risa> por ahí no es. <risa> por eso, se prohibirá cualquier clase de culto religioso fuera de sus templos. Se prohibirá la catequesis fuera de los templos. El Estado supervisará a nivel nacional los seminarios y demás centros de forma religiosa. Se expulsará del país a todo clero por nativo. Ahí sí que le es groguilicueto. ¿Todo claro qué? Por nativo, no sé. No ¿Es entiendo? una sola palabra? Por no, nativo. claro, por, por nativo. Por ¿Nativo? Claro, por nativo. No, no entiendo. Mm. No entiendo, pero pues bueno. Pero bueno, pues es que eso también... Y pues en este sentido vamos a hablar un poco de estas reformas que, como le digo, pues resultan bien complicadas en términos de lo que están enfrentando los ciudadanos venezolanos y lo que los colombianos en mucho no queremos que pase acá. Natalia.
1: Sí, María Clara, es de verdad un proyecto de reforma constitucional que comienza a saber, a oler y a sentirse como un proyecto totalitario. Para eso tenemos invitado a Edwin Kopman, es un periodista holandés, es un analista muy reconocido en temas eh, latinoamericanos, escribe para medios europeos, se trabaja... Eh, también, como analista en varios centros de, de pensamiento, es autor sobre varios libros de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. El último se llama El Rey del Petróleo. Edwin Coman investigó durante 10 años para este libro que intenta encontrar la respuesta sobre si la Revolución mejoró o no la situación de términos de pobreza y de corrupción. Y es un libro que concluye que Hugo Chávez perdió una oportunidad histórica. Edwin, muchas gracias por estar en, en Blue Jeans.
2: ¿Cómo estás, Natalia? Mucho gusto y, y un honor estar con, con ustedes, por fin.
1: <risa> bueno, muy bien,
0: Edwin, pues muchas gracias y bienvenido a este programa, porque bueno, aquí lo que intentamos es entender un poco la filosofía de las distintas cosas que suceden, de las noticias que se publican, y en este caso se encuentra uno bueno que la medicina priva, privada, pues por supuesto será de gratuidad igual o gratuita, igual que la educación, pero empieza uno a sentir cosas que, como dice Natalia, son totalitarias. Yo quisiera que en primera instancia miráramos, Edwin, ¿este modelo está siendo calcado del modelo cubano o hay en el mundo, bueno, uno piensa en Rusia, lo que era Rusia, eh, y piensa en los países socialistas y no sabemos si está tan ajustado a esto o si esto definitivamente es una copia del gobierno cubano.
2: Pues mira, eso son muchas preguntas y hay muchas cosas a decir. Sobre <risa> eso, mira, ya desde años eh, hay muchas cosas pasando en, en Venezuela, muchos... Mm, mm, eh, Acontecimientos. Cosas ...pasando que, que realmente están en la línea que, de Cuba, o sea, que parece... Eh, copiando lo que pasa ahí, la centralización del poder, eh, cerrar los caminos a la oposición, eh, esa alianza cívico-militar, ¿no? eh, la presencia de militares en, en posiciones claves de la política en la economía, y, y ahora la escasez, que bueno ustedes seguramente también se han dado cuenta de la escasez de muchas cosas, eh, entre otras cosas, por ahora que está en la noticia del papel higiénico, que es más bien una anécdota de lo que pasa, porque también pasaba con, pasa con el azúcar, con, con el pollo, con, con aceite, etc. no o sea, cosas muy de, de uso diario. Eh, y últimamente ahora en el, el estado de Zurich están ya pensando en controlar la compra de la gente, o sea, que no puedan comprar la, el mismos, la misma cosa, el mismo eh, azúcar, por ejemplo, eh, en diferentes sitios en una semana. Eh, más bien, más, aún que la escasez... Ese control a la gente, ¿no? Eso sí me hace pensar en Cuba, o sea, es un control total que ya va dentro de lo privado, ¿no? Claro. Eh, pero, o sea, un pero, eh, muchas cosas que parecen Cuba, pero todavía hay muchas cosas que no, o sea, todavía empresas privadas. Hay empresarios eh, que pueden hacer lo suyo mientras sean fieles al régimen, no. Eh, hay un consumismo enorme, que va, más bien un, un modelo americano o, o desde luego capitalista. Todavía hay una oposición, aunque pues no pueden, eh, no ganan las elecciones eh, formalmente, pero pueden participar en las elecciones. Hay una prensa independiente cada vez menos, porque eh, la televisión, la radio es cada vez menos, pero todavía en la prensa escrita, etcétera, no. Claro. Entonces ahí eh... veo. Un panorama ambiguo y usted ya ha dicho, ¿no? Eh, pensamos en Rusia, sí. Rusia eh, desde luego eh, países en el Medio Oriente, Irán, Siria, mm. ¿no? Donde hay, digamos, un capitalismo centralizado y autoritario. Eh, hay oposición, aunque nunca ganan las elecciones, las elecciones y hay eh, y, y hay una economía donde pueden operar eh, gente, pues, empresas capitalistas. Eh, aunque sea, tienen que ser fieles al, al régimen, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces ahí veo, incluso si comparamos con el Medio Oriente y países como Irán o Siria, eh, incluso el tema del petróleo está muy en esa línea. Entonces veo un, un panorama pues muy matizado.
0: Claro. Bueno, eso que usted habla de las comunicaciones, pues sin duda, entre los apartes, por ejemplo, se dice que el uso del cable y otras comunicaciones satelitales se van a restringir a las dependencias oficiales, y a los establecimientos hoteleros y turísticos. Eso es lo que se ve en Cuba. Usted va a un hotel, a un resort, a lo que sea en Cuba, eh, que es precioso y además la pasa muy bien, pero obviamente se encuentra con una dificultad en las eh, comunicaciones muy grande y donde pues realmente solo ve televisión por cable ahí porque la ciudadanía pues, no tiene ese derecho. Eso, entre muchas otras cosas, el uso de la telefonía celular será de uso exclusivo para las personas del Estado. Se va a eliminar el acceso a Internet a personas naturales. Eso es lo que está sí. pasando en Cuba. Claro, por supuesto.
2: Sí. exactamente todas esas cosas pues llegamos están en la línea de centralización de poder y, to y, y todos los, los medios de comunicación y, o sea todo tiene que estar centralizado sí. eh, y obviamente ese ejemplo de los medios de comunicación televisión y radio es un muy buen ejemplo porque uh -huh. ellos eh, pues el régimen puede dejar los periódicos como el nacional el universal que son pues independientes no pero la gente en común, o sea, la mayoría de la gente en, en Venezuela no lee periódicos. Sí. Escucha la radio y más bien vende la televisión. Entonces, el control sobre los medios electrónicos es mucho más importante y eso está casi total. Claro, porque es que eso. esa es la
0: tendencia en medios, además, ¿cierto? Exacto. Eh, claro, pero, pero Natalia, perdóneme, yo sé que usted quiere preguntar. Yo quiero cerrar mis preguntas por ahora con lo siguiente. A mí, es decir, hay una cosa que me parece supremamente preocupante y es sobre la identidad y la actividad ciudadana. Mire que que dice, por ejemplo, bueno, ahí eh, se va a poner en, en vigencia un nuevo documento de identificación para cada ciudadano. Bueno, eso es pues, nada, es la identificación de cada quien. Pero dice, a las personas que aparezcan como firmantes en cualquiera de las listas en contra de la revolución, como fue la solicitud del revocatorio al presidente de la República, no se le entregará ni el nuevo documento de identidad ni el pasaporte a menos que se sometan, oigan esto, voluntariamente a cursos de educación ciudadana, reconozcan por escrito sus errores pasados, reconozcan por escrito sus errores pasados, hágame el favor, y cumplan con un periodo de prueba sin papeles de identificación a satisfacción del Estado. No, pues apague y vámonos más o menos.
2: Sí, bueno, fíjese que esa idea de control eh, por persona por persona no es nuevo tampoco. Hemos tenido la lista Tascon, no sé si le suena, pero en el sí. año 2004 cuando hubo el referéndum revocatorio que, que perdió la, la oposición, sí. eh, esa lista Tascon pues anotaba cada persona que había firmado en contra del presidente, o sea, en favor de esa de esa, de esa, de esa ese referéndum. Entonces, esas personas que durante años, la lista fue pública, fue publicada por un, un congresista y el, el señor Tascón, precisamente, mm -hmm. y esas personas han tenido problemas hasta años después, para tener uh -huh. trabajo eh, oficial, no como funcionario, etc. ¿no? No. Eh, y, y bueno, eso es una repetición estamos casi 10 años después repetición, pero más grave, obviamente, porque claro, sin eh, identificación sin sin no haces nada. Claro. Es un paso más en la misma línea.
0: Claro, es que mientras Cuba está dando ya apertura un poco más, entregándole pasaporte o entregándoles pasaporte a sus ciudadanos, Venezuela está diciendo que la entrega del pasaporte para viajar fuera del país estará supeditada a la consideración de las autoridades competentes bajo asesoría de técnicos cubanos. Pues es lo mismo de Cuba, pero están arrancando desde atrás.
2: No, obviamente, volviendo exactamente al tema de Cuba, pues la asesoría cubana es tenaz, O sea, hay mucha, sí. aparte de los médicos, que siempre se habla de los médicos, no, que es una cosa que suena muy positiva, aparte de eso, hay, hay una asesoría. Eh, fuerte en el tema militar y en el tema de la seguridad ¿no? e inteligencia, que son los cubanos son expertos en esto, uh -huh. eh, y los venezolanos pues al, al empezar el, el régimen de de, de Hugo Chávez, no tenían mucha experiencia en eso, pero se, la, 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 la han aprendido y siguen aprendiendo. Eh, eso es una copia eh, de la, del régimen cubano total. total.
0: Claro, claro,
1: sí. Edwin, en su libro El Rey del Petróleo, que esperamos poder leerlo en español muy pronto, y que usted nos dé esa buena noticia, usted dice que nunca un presidente había tenido en América Latina tanto poder y tanto dinero pero ahora hay una escasez hay una situación económica, eh, digamos, muy complicada en Venezuela. ¿Esta reforma es simplemente una utopía? O sea, ¿tiene Venezuela los recursos para generar un estado de bienestar social, entre comillas, tal y como lo plantea en esta reforma constitucional?
2: Pues mira, aparte del dinero y el poder han tenido mucho tiempo, ¿no? Ya son 14 años, entonces claro, esa oportunidad ha sido tremenda para cambiar el país, pero si vemos el panorama económico en este momento que eh, acaba de salir los, eh, las cifras de los, eh, de, la, de la inflación, los primeros eh, cinco meses que son 20%, que es igual que el, todo el año pasado y uno de los más altos, si no el más alto de América Latina, eh, digamos sí. Eh, sí y no. O sea, Venezuela sí tiene los recursos para hacerlo, porque, claro, el, el petróleo sigue vendiendo y siguen teniendo, recibiendo un montón de dinero, lo que no hay capacidad, porque, claro, una cosa es tener dinero y otra cosa es saber aplicarlo y invertirlo en pues, empleo, en industrias, en, en infraestructura. Y eso es lo que falta. Entonces, claro, con esa obsesión de querer centralizar toda la economía en, en manos del, del Estado eh, y controlar la moneda y controlar todo, pues ese, ese dinero no se, no se invierte, no se aplica bien, hay una corrupción tremenda, o sea, mucho dinero des desaparece simplemente en los bolsillos de los políticos. Eh, no, en este a pa este paso definitivamente no, no van a lograrlo, lo estamos viendo en las tiendas. Eh, lo que pasa es que pues muchos analistas, yo veo muchos análisis eh, diciendo, bueno, ahora sí Venezuela va a caer. Bueno, eso ya llevan diciendo 10 años, sí. ¿no? ahora van a caer, pero yo creo que mientras siga ese dinero, ese in, in, in ingreso de la venta petrolero, pues Venezuela va a sobrevivir y el sistema va a sobrevivir. Usted, el momento que, es, que baja el precio de petróleo o que haya algo, algo grave con la producción eh, en Venezuela, ahí sí va a haber un problema.
0: Claro. Bueno, eh, digamos que usted está tocando un tema muy importante que es el tema de la economía, de cómo van a... Volvemos al tema cubano, van a imponer los bonos o los talones. la gente, sí. Talones son los talonarios, ¿cierto? Que conocemos nosotros que es como reclaman las cosas a las que se supone tienen derecho. Se sí. impondrá el trueque con asesoramiento de miembros de la milicia popular. Esas milicias populares son realmente como la base de toda esta transformación. Eh, se impondrá el uso de la tarjeta alimentaria, pero hay una cosa que es donde, donde las, las, la situación empieza a complicarse más. Dice, se impondrá el salario mínimo a todo el personal que esté en nómina del Estado, porque todo lo que es salud, todo lo que es educación, va a pasar a ser de nómina del Estado. Entonces dice, ese salario mínimo va para obreros técnicos y profesionales por igual. Igualmente se prohíbe el ejercicio de la profesión a cualquier profesional o técnico que se niegue a servir al Estado. Eh, en este orden de ideas, eh, digamos, mirando esto, eso me, me acuerda de, de un cuento también que anda rodando por las redes sociales que dice muy brevemente, y que se lo contaba Natalia el otro día, de el, la, la hija del señor millonario que le dice, papá, es el colmo, usted amasando esa fortuna, no la comparte, tanta gente muriéndose de hambre, mire lo que está pasando. Y el papá le dice, bueno, listo, entonces vamos a compartir. Lo estoy contando muy breve porque es mucho más largo. Eh, dice usted, eh, a ver, Pepita, la hija, ¿Usted cuánto, diner, cuánto cuánto, tiene de promedio en su universidad? No, papá, pues tengo 9.3. Muy bien, su amiga Ana, ¿qué promedio tiene? No, es que Ana es como muy vaga, tiene como el, 5.5, está rajada, va perdiendo. Y dice, bueno, entonces hágame el favor, pásele de sus notas, que usted es pila, estudia, está dedicada a Ana, que es más vaga, pásele usted... <coughs> parte de sus notas a ella, pues para que queden en promedio, que las dos queden en siete o en ocho, más o menos. Pero papá, si yo he sido la que me he fregado, yo he sido la que he conseguido mis notas, yo he estado estudiando, y dice, hija, bienvenida a la derecha. <ríe> Esto es una exageración, por supuesto, sí. pero digamos es una forma muy clara de significar, y no estoy diciendo, ni más faltaba, que es que haya que ser de derecha o de izquierda, no. Hay que ser justos y pues que cada quien obviamente tenga las opciones y lo que merece. Es un poco lo que se quiere decir. Pero un salario mínimo a una sociedad que viene comportándose de acuerdo con, eh, digamos, había hay muchas desigualdades como las tenemos en Colombia y como las tenemos en América Latina y por eso el surgimiento de estos movimientos o digamos el afianzamiento, el fortalecimiento. Pero, pero ¿esto qué puede traer? Porque, pues, porque parece muy complicado.
2: Sí. No, es, es, ese ejemplo es, es, es muy es muy interesante, muy, muy bueno, pero yo creo que, bueno, aparte de la discusión, si tienes que compartir o repartir las riquezas eh, entre gente que, que a lo mejor no, 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 no quieren hacer eh, esfuerzos, lo, lo más grave en Venezuela es que se ha dejado la meritocracia, meritocracia o sea mm -hmm. que la gente que tiene poder y, y por lo tanto dinero en Venezuela ya son gente que son fieles al sistema, ¿no? Aparte mm -hmm. de su... Sin, sin mirar sus capacidades o, o sus cifras en el, el cole, como si, ¿no? Sin sí, eh. seguir un poco esa línea. Eh, entonces, claro, eh, se llama socialismo y, y, y pretenden, digamos, estar pues, repartiendo las riquezas, pero en realidad no lo están haciendo, están dando el dinero a una parte sí. que ni siquiera por ser pobre o por ser, eh, o por ser otra cosa, sino porque son fieles a la a la revolución, ¿no? Entonces, y ahí se termina cual, cada cualquier discusión o debate que se puede tener sobre los temas eh, sobre cuánto socialismo vamos a hacer o no, porque no hay debate. Es una es una definición por el Partido Socialista y ahí se acabó, o sea, y, y los que entran y e ingresan y por lo tanto ganan dinero, son los, los fieles al sistema y no sí. hay más.
0: Claro, estamos hablando con Edwin Kaufman, que es un periodista holandés ya para rematar, Edwin infortunadamente no tenemos más tiempo porque esto sí queda para hablar, eh, aquí están prohibidas hasta las sedas dentales, ¿no? Les quiero contar, sí. sí, las bikinis de seda dental, no se pueden usar, no se pueden usar las minifaldas, cosas ya, hablando de cosas pequeñas, pero, pero hay algo, Edwin, que es bien importante y es no sé si sea una tendencia de las izquierdas en América Latina. No lo hemos visto en Brasil, no lo hemos visto en Ecuador, pero sí lo estamos viendo en Venezuela eh, abiertamente y, y, y se dice que el presidente Hugo Chávez quedó muy rico y su familia quedó muy rica, pues él ya está muerto. Y estamos viendo el escándalo de la, de, de, del socialismo argentino con Cristina Fernández, con un periodista que la tiene, como dicen, tallada, con destapándole todas las ollas podridas de todo el dinero que han sacado a Suiza, de todo lo que se han enriquecido, de las caletas que han construido y demás. Esa tendencia, esa izquierda que defiende tanto a una sociedad que quiere hacerla igual y que en este momento lo que hace es enriquecerse ella misma, como lo hace Cuba, cobrándoles, por ejemplo, a los, a los eh, resorts y a todas estas cadenas hoteleras un montón de plata para vivir bien ellos, como gobierno, como clase dirigente y todo el pueblo rasero por debajo.
2: Sí, bueno, eh, yo veo difícil, digamos, poner todo en, en junto, todos los, los ejemplos juntos que cada país tiene su, su propia, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Política. Historia. historia. Ah. Eh, tal vez sí, eso puede puede que pase en Argentina por otro lado. Por ejemplo, en, en un país como Bolivia la corrupción ha disminuido mucho y mm. bueno, Evo Morales es un, un, un gran aliado de Venezuela, entonces. Mm. Eh, digamos, está pensando en los mismos términos en muchas cosas, pero el tema de la corrupción, por ejemplo, no el enriquecimiento personal de los políticos, ahí sí ha mejorado la situación. Entonces, eh, digamos, hablando de una tendencia de izquierda en, en, en América Latina, sí, es cierto. Ahora, que todos eh, eso significa un enriquecimiento de los políticos por general, no, no es cierto. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos.
0: Ah, claro, por supuesto. Pues bueno, por lo menos. Eh... Eh, hay otros gobiernos que no han tenido tantos escándalos. Pues Edwin, muchas gracias, son las 7 en punto de la mañana, infortunadamente tenemos que terminar nuestra entrevista, lo invitamos otro día para que sigamos hablando de estos temas.
2: Muchísimo gusto. Bueno,
0: gracias. Ya regresamos.